0: <Sessizia> Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Os Senos e Misericórdia, livro 2. Cheynazim diz, Noé, que a paz esteja com ele, foi a primeira pessoa a levar um cão de guarda. Tantas pessoas machucando eles estavam usando sua arca como banheiro. Então, Allah subhanahu lhes deu lepra. Eles não conseguiram encontrar remédio para isso. Nós temos um estudo sobre medicina islâmica. Quem se pode nos solicitar este e é todos os estudos que nós mencionarmos. Certa noite, um leproso veio usar o banheiro, escorregou e caiu nele. Na manhã seguinte, sua lepra estava curada. Então, as pessoas vieram, recolheram, rasparam e limparam até que ficasse impecável o banheiro. Não machuque ninguém. Allah Ta'ala conhece as intenções e nossas ações. Temos tudo sobre o que é a intenção, né? como a intenção é algo extremamente importante no Islã. Quais são as intenções do, do nosso coração. Então hoje vamos estudar essa frase. Não machuque ninguém. O Islã ensina isso. O Islã ensina que não devemos é, machucar, oprimir, humilhar nenhuma pessoa muito menos maltratar ou matar qualquer ser vivo. O Islã é a religião que mais orienta quanto a não maltratar outro ser humano, animal, planta ou, enfim, qualquer ser vivo. Temos estudos um estudo sobre a ecologia, que mostra detalhadamente isso. A visão do Islã sobre a ecologia, há mais de 1400 anos atrás que foi formulada, é mais avançada ainda do que a visão atual da nossa civilização sobre o assunto, sobre a ecologia. Principalmente a respeito... Perdão. É, o Islã fala que nós devemos ter respeito até com um mosquito, com um inseto que seja. Perguntaram ao Mufti Faraz Rabani. Pergunta, né? O Faraz Rabani ele é um mufti, quer dizer, um doutor de Islã. Na jurisprudência Ranaf Ele é fundador e diretor e professor Do Sikers Gidens Instituto Educacional que ensina o Islã Ele há mais de 15 anos é, Vem ensinando o Islã no Ocidente Enfim, ele é um ícone da jurisprudência Ranaf Da atualidade né? Perguntaram para ele É permitido matar insetos e animais nocivos Por meio de armadilhas? Resposta é permitido matar animais insetos que são prejudiciais a si mesmo ou a seus parentes, como pestes. Ao mesmo tempo deve ser feito o máximo de esforço para minimizar o sofrimento e a dor. Na famosa referência Hanafi, é, Fatwa al hindia há um capítulo inteiro sobre é, matar animais e o que pode não ser feito. Portanto, é permitido manter armadilhas que matam os animais, embora não seja permitido o uso de armadilhas que causem morte lenta ou desnecessariamente dolorosa. Da mesma forma, a queima de animais também é inadmissível. Abu Huraira narrou que o mensageiro de Allah, hassalam, proibiu fazer os animais sofrerem. Hadis Buhari. O profeta, hassalam, também disse, não prejudiquem a criação de Allah. Abu Da'ud é, hadith Abu Dawud, o imã Jamal al-Din al-Zaylai declarou como um Hadith rigorosamente autenticado. É por isso que Ibn Hajar al-Haytami menciona seu trabalho sobre os grandes pecados, Al-Jawajid, que os estudiosos declararam explicitamente que causar danos indivíduos aos animais, tais como atingi-los dolorosamente, sem uma razão sólida, é um grande pecado temos tudo sobre a visão do pecado no Islã e também outro sobre o que é proibido né? então no Islã essa é, termina a fala de Shir. no Islã não é permitido matar sequer um inseto se não houver um sólido motivo para isso, por exemplo um mosquito transmissor da dengue né? Obviamente, a proibição é ainda mais severa para quem machuca um ser humano ou oprime. Vejam mais sobre o respeito nos aos insetos, para ver que, de fato, o Islã é, se preocupa até em não machucar os insetos sem um motivo sólido para isso. Né? Perguntaram a Surma Badruduja, que estudou a língua árabe e as ciências islâmicas há mais de 20 anos. Ela estudou as ciências islâmicas tradicionais na Jordânia e ela recebeu lá a autorização de várias pessoas para ensinar o Islã inclusive do falecido Mufti Umar Ismail perguntaram para ela descobri recentemente que temos percevejos em nossa casa tivemos alguém entrando e borrifando na nossa casa, pois esmagá-los não funciona realmente o spray os retarda no início, mas depois eles morrem em poucos minutos Seremos perdoados por isso? Então essa pessoa como muçulmana Estava preocupada Que o spray Matasse esses percevejos De uma maneira lenta E causasse dor desnecessariamente Nos percevejos Então a resposta é, Nessa estudiosa aí, islâmica foi Entre os ensinamentos compassivos De nossa religião Está o tratamento bondoso para com os animais Muitos radizes ditos do profeta Mohamed, né? Testemunho isso, incluindo o cuidado do profeta sallam, para com os gatos, cavalos e camelos, bem como sua lembrança do homem que foi perdoado de seus pecados porque ele saciou a sede de um cão e da mulher que foi castigada por, por ferir e negligenciar um gato. Então, só abrindo um rapidinho, esse radiz do cão é um radiz muito bonito que a gente menciona no estudo da ecologia. É um radiz que... Um homem, ele toma água num poço e ele vê um cachorro é, com sede, quase morrendo de sede. Ele desce no poço, é, pega um água num sapato e coloca para o cachorro tomar água dentro do sapato dele. E o profeta Muhammad s.a.w. falou que Allah s.a.w. perdoa ele de todos os pecados por ele ter feito isso para salvar o cachorro. Então, continuando, a resposta dessa estudiosa islâmica. A regra geral é que todos os seres vivos devem ser tratados de uma boa maneira. Entretanto, se o animal ou inseto é prejudicial a nós, então é permitido, e possivelmente recomendado ou necessário, dependendo das circunstâncias, matá-lo de maneira apropriada. Então, vejam, se é haranga, é proibido matar um inseto ou um mosquito sem justa causa. Né? Então, continuando, você mencionou que bater ou esmagar... Os percevejos não é um método bem sucedido para erradicá-los. Se não houver outro método bem sucedido, além do spray, então o seu uso será permissível. Da mesma forma, alguns estudiosos afirmaram a permissibilidade de usar os matadores de insetos elétricos de nenhum leve, uma vez que eles não matam de fato por meio do fogo, que o profeta proibiu de usar como meio de luta ou matança. Então, não é permitido no Islã matar um inseto sequer por meio do fogo por exemplo, isso é sharia, isso é a lei islâmica, esta é, amor, é a lei do amor divino. A gente chama sharia, a lei islâmica, da lei do amor divino. É porque ela prevê isso, o cuidado é para cada inseto. O que muitos muçulmanos fazem de atrocidades, falando ser sharia, a lei islâmica, é uma invenção, é inovação, é bidá, temos estudo sobre isso. São distorções de suas mentes. Recém estudamos o terrorismo sob forma do Talibã. Quem quiser pode nos solicitar o estudo. esse se baseiam na Sharia Wahhabi, que é uma invenção da mente humana. Vejam o quão condenável o Islã vê suas atitudes, né, esses terroristas, de maltrato e opressão para com os seres humanos. Para a gente entenda um pouco mais sobre a, a lei islâmica no sentido de opressão, morte, de qualquer ser vivo. Perguntaram ao Sheikh Abdul Rahim Reset que estudou árabe em 2000, durante, enfim, concluiu o estudo de árabe em 2005. Ele, em 2007, foi para eh, Damasco estudar o Islã com ícones do Islã. E em 2008, ele foi para Jordânia, onde estudou fiqh, jurisprudência, usa a teoria da jurisprudência, aqui crença, metodologia de hadizes e comentários, também estudou lógica Kalam. e ele recebeu Ijazah autorização para ensinar as ciências islâmicas por diversos sheiks. Perguntaram para ele, o terrorismo é um sinal do fim dos tempos, da, do dia do juízo? Também é 100% verdade que os terroristas são a pior das criações e permanecerão no nível mais profundo do fogo infernal? A resposta que ele deu não encontrei nenhuma narração de que o terrorismo é um, é um dos sinais do dia do juízo final. Algumas narrações mencionam que haverá muita matança próximo do dia do juízo. Então, é, não se usa a palavra terrorismo ou algo assim, mas é uma indicação de que sim, né, é, uma, é um sinal do dia do juízo. Então, continuando, a punição para quem atacar ou colocar medo em não combatentes é severa na Sharia. Então, quer dizer, existem regras é, que nós comentaremos um pouco abaixo sobre é, regras durante a guerra. Então, quem faz qualquer prejuízo, põe medo em qualquer pessoa que não seja uma situação de guerra, isto é, tem é, punições severas. É. A lei islâmica discorda veementemente desse tipo de ação. A Afukarra, quer dizer a teoria de jurisprudência recomendou que a oração do genasá, oração funerária para quem morreu, não deveria ser feita sobre eles, como um aviso aos outros. Surumbulali -sur é, foi que falou isso no livro Maraq al-Fala. É, vamos terminar aqui deixa a gente comenta na sequência. É, uma resposta bem curta já está acabando. Basta dizer que o que eles fazem, os terroristas, né? é uma forma de opressão, e não importa de quem se origina a opressão, Allah odeia a opressão, que Allah nos proteja de maltratar os outros. Então, quando ele diz que Allah odeia a opressão, nós temos um sobre a raiva divina, para que as pessoas entendam um pouco o que ele quer dizer com isso. Então, ele está dizendo aqui que o terrorismo, ou qualquer forma de opressão, é totalmente é proibida no Islã. Tão proibida que, se um terrorista morre, para um muçulmano sunita tradicional é proibido fazer oração funerária que é só feita para muçulmanos. Então aquele, aquela pessoa que morreu como um terrorista, sequer é considerado um muçulmano pelos muçulmanos sunitas tradicionais. É proibido um muçulmano tradicional fazer oração funerária para aquele indivíduo. Então pessoas vinham na casa do Profeta Muhammad ofendê-lo e desejar a morte dele. Ele nunca levantou um dedo para essas pessoas. É fácil falar, como fazem muitos muçulmanos, que eles são muçulmanos sunitas, porque eles seguem o Corão e a Sunna. Mas será que eles seguem, de fato, a Sunna? Já mostramos aqui inúmeros exemplos de que esse povo, a rabi Salafi, Salaf, é, que maltrata os outros, suas esposas, todo mundo que é, está ao redor deles, não estão seguindo a Sunna. E vejam que quem maltrata, oprime ou mata um outro ser humano seu o motivo sólido, alta defesa, por exemplo, para que ela mesma não morra, daí ela mata alguém para não morrer, né? por exemplo, sequer é considerado um muçulmano na hora de sua morte. Por que não colocar o exemplo, quer dizer, a suna do profeta Muhammad, essa relação em prática, de fato. É narrado pelos estudiosos da Hanaf, é, jurisprudência Hanaf, né? que a pessoa é, do... É, Convênio, recebe uma punição discricionária e não é morta. Quer dizer, é uma pessoa que, é independente é, do que ela faça, quando tem ali um, um acordo de convivência entre povos, na época do profeta Muhammad, a Constituição de Medina, né? ela jamais tinha punição de morte, jamais então Al-Tahawi citou como evidência que o profeta sal não matou os judeus que vieram a ele e disseram a ele é, o seguinte a morte esteja com você isto é, está no livro Subur Al-Salam 2.375 na verdade pode-se encontrar muitos exemplos na biografia do profeta Mohamed sal em que ele foi misericordioso, perdedor e paciente com Aqueles que o insultaram diretamente. Aisha relatou... Aisha, profeta profeta, a esposa do profeta ela né, relatou... Um grupo de judeus pediu permissão para visitar o profeta. E quando foram admitidos, disseram... A morte caia sobre você. Daí eu, né, a Aisha disse... Eu disse a eles... Em vez disso, a morte e a maldição de Allah estejam sobre vocês. Deu o profeta, al salam alaihi wa disse... Ó oh Aisha, Allah é gentil... E ama a gentileza em todos os assuntos. Esse é o um hadith Sahir al-Buhari, 6528. Então entraram os judeus e falaram que o profeta deveria morrer. E mesmo assim, Aisha ficou nervosa, discutiu com eles e o profeta para que ela deveria ser gentil com eles. Em outra narração que explica este episódio, o profeta Muhammad narração, falou para Aisha, oh Aisha, você deve ser gentil e tomar cuidado com as palavras ásperas e profanas. Hadith Sahir, autêntico forte, Burhari, 5.633. Então, se um muçulmano matar um não-muçulmano sem um motivo sólido, a Sharia, a lei islâmica Ahlusuna, sunita tradicional clássica, diz que o um muçulmano pode ser executado pela família do não-muçulmano por ter matado aquele não-muçulmano. Umar ibn Abdulaziz foi questionado sobre o caso de um homem muçulmano que matou um homem entre os cidadãos não-muçulmanos. E Umar respondeu, ele deve pagar uma compensação ao seu tutor. Se este desejar, ele pode solicitar a execução em retaliação. E se ele quiser, ele pode perdoá-lo. Então aqui é um hadismo, é Abdul razak 17.904, Dizendo que, no caso de um muçulmano que matou um não-muçulmano, o Khalifa daquele lugar permitiu que o que a família do não-muçulmano, se desejasse, podia executar o muçulmano, em punição ao que o muçulmano fez com o não-muçulmano. E Ibn Hajar, um mufti, Shafi, da escola de jurisprudência chafe do século XIV, escreveu, não é o direito de um muçulmano matar um incrédulo Ao invés disso, lhe é proibido matar um cidadão ou pessoa, mesmo protegida, sem justa causa. Isso está no livro fato Bari 6517. Então, foi narrado por Abu Shirmah, que o profeta Muhammad essa al disse, se alguém fizer mal aos outros, Allah o prejudicará. E se alguém mostrar hostilidade aos outros, Alá mostrar é, hostilidade a ele. isso é um Hadis Abu Daoud. O Alcorão deixa bem claro que a violência... Só abrindo um sobre violência. Nós temos um estudo sobre violência. O lugar mais bárbaro do mundo, onde ocorre o maior número de assassinatos, é o Brasil. O Brasil é recordista mundial em assassinatos há décadas. Nenhum país em guerra, de décadas para cá, tem tantos assassinatos, assassinatos quanto o Brasil. E é, nesse estudo que a gente traz sobre violência, traz todos os dados certinhos quanto a isso. E não é só isso. O Brasil está entre é, os cinco países que tem maior número de feminicídio no mundo, onde é, normalmente os maridos assassinam suas esposas. E, e os dez maiores países que tem feminicídio no mundo são todos eles latinos. Então, só para a gente abrir esse parênteses sobre a violência que a nossa sociedade aqui é muito mais violenta é, do que os muçulmanos, é, mesmo em guerra, mesmo os talibãs lá, a nossa sociedade aqui é muito mais violenta do que eles, mas eles estão totalmente errados, né? só para a gente abrir esses mas voltando, o Alcorão deixa bem claro que a violência é proibida no Islã, na Sura 5 Ayah 32 diz é por isso que ordenamos para os filhos de Israel que quem tirar uma vida, a não ser como punição por assassinato ou maldade na terra, será como se matasse toda a humanidade. E quem salvar uma vida, será como se salvasse toda a humanidade. Embora nossos mensageiros já tenham chegado até eles com provas claras, muitos deles ainda transgridem depois disso na terra. Então, o Corão um diz que quem matar uma vida sem uma razão justa, autodefesa, por exemplo, é como se tivesse matado toda a humanidade. Isso é islam. Então, o que os terroristas fazem, como os talibãs, não tem eco em nenhum lugar no Islã. Eles distorcem tudo. Hadiths, que são é, exclusivo para casos de guerras, e eles usam para qualquer um a qualquer momento. Há um código de guerra no Islã que os, os estudiosos no assunto, é, os acadêmicos ocidentais, né, que estudam os códigos de guerra, afirmam que o Código de Genebra, que é a lei atual que rege as guerras aqui no Ocidente e é aplicado no mundo inteiro, o Código de Genebra feito atualmente pelos ocidentais, não é tão avançado quanto as leis de guerra do Islã, ensinadas em hadizes pelo profeta Mohammed, salam, salam. Nós comentamos sobre isso no, nos estudos de violência. Mas aquelas regras são para guerras. Esses falsos muçulmanos, como os talibãs, os arabes usam-as totalmente fora de contexto. Que Allah subhar-natal nos livre de oprimirmos ou machucarmos um inseto, que seja um animal ou um ser humano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.